0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa, hora da notícia. Aqui pela Mais FM você ouve em 87.9. Você ouve também no FMMais.com.br. Você acompanha nos nossos aplicativos e também na nossa live pelo Facebook. Isso aí. Começamos nosso programa trazendo para você as principais informações do dia, né? as principais informações desta terça-feira, dia 29 de março de 2022. É isso aí. Nosso programa está no ar, você pode participar deixando aí o seu recadinho na nossa live ou também no nosso, no nosso WhatsApp 995294013, você pode também participar aqui do programa, ok? A gente começa destacando o futebol goiano, o futebol goiano está na fase final, né? então nós... É, aguardando aí o, a, a, a última partida né, que acontece no sábado aqui em Goiás né, o campeonato goiano já na fase final né. vamos só abrir aqui o site da Federação Goiana de Futebol para a gente ver o que tem de novidade aqui, campeonato em andamento é o Campeonato Goiano de 2022. Goianão 2022 na fase final. Nós tivemos a primeira partida no sábado passado né, entre o Atlético e o Goiás. O Atlético venceu o Goiás por 1 a 0 né, um, um jogo bastante questionado, a arbitragem questionada pelo pessoal do Goiás. E o novo encontro será no sábado, às 16h30, no estádio Ailê Pinheiro, né? o estádio da Serrinha, lá em Goiânia. Então, Goiás e Atlético se encontram na segunda partida para definir o campeão goiano de 2022. Nesse momento, o Atlético está na frente, já que venceu a primeira partida por 1 a 0 Vamos acompanhar, né? ver o que vai acontecer no Goianão de 2022 nos estados, né, nos demais estados também, já em fase final, em Minas Gerais o campeonato já está na fase final, também em, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? ou seja, e nos próximos dias, próximos dias começam o campeonato brasileiro, brasileiro Série A, né, que é o maior campeonato de futebol, acho que da América Latina, né? tem 38 rodadas, o campeonato começa agora no mês de abril e vai até novembro, até o final do ano, né? Então, um grande espetáculo com muitas partidas pelo Brasil afora. É isso aí, esses é os destaques do nosso Bola na Rede, aqui no programa Hora da Notícia. Vamos às notícias nacionais? Nos principais portais de notícias, o portal G1 destaca, governo of oficializa a saída de Milton Ribeiro, quarto ministro da educação. Saída se deu uma semana após divulgação da gravação, na qual o Ribeiro diz liberar verbas da pasta por indicação de dois pastores, a pedido de Jair Bolsonaro. Ele estava no cargo desde julho de 2020. Então, o quarto ministro da educação do governo Bolsonaro sai né, por causa da acusação de corrupção. O governo anunciou nesta segunda-feira, 28 em edição extra do Diário Oficial da União, a saída do cargo de Milton Ribeiro, quarto ministro da Educação do Governo, a deixar o posto. Pastor presbiteriano e professor, Ribeiro estava desde julho do ano passado no comando do MEC e pediu exoneração nesta segunda-feira, após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo informou pela manhã é, o, o blog de Valdo Cruz, né, do portal G1, Antes da reunião, Bolsonaro já tinha sido convencido por aliados a remover o ministro em razão do desgaste político que é o... é a denúncia, a acusação que estava sendo feita sobre ele é... desgasta o governo, desgastou muito o governo nos últimos dias né? e a saída de Milton ela foi pedida pelos é, pela própria equipe do presidente né, e também pelos partidos que apoiam o presidente no Congresso Nacional, naturalmente. A saída de Milton Ribeiro se deu uma semana após a revelação pelo jornal Folha de São Paulo de uma gravação na qual o ministro diz repassar verbas do Ministério para Municípios indicados por dois pastores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Os pastores... A que o ministro se refere no áudio são Gilmar Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e ministros das Assembleias de Deus no Brasil, Cristo para Todos, a Cone Mabde e Arilton Moura, ligado à Assembleia de Deus. Eles não têm cargo no governo, mas nos últimos anos participaram de várias reuniões com autoridades e tiveram encontros com Bolsonaro. Milton Ribeiro afirmou que Bolsonaro não pediu atendimento preferencial aos pedidos dos pastores e negou favorecimento a religiosos. Na semana atrasada, o jornal Estado de São Paulo já havia publicado reportagem informando sobre a existência de um gabinete paralelo, né? Um gabinete paralelo na Secretaria da Educação, na no Ministério da Educação, né, aliás, integrado por por esses pastores, né? Então a, a a ideia é o seguinte, né? os pastores tinham contato com os prefeitos, faziam contato com as prefeituras, com os prefeitos, oferecia é, valores né, para construção de creches, construção de quadras esportivas, compra de ônibus escolares, ou seja, é, recursos do governo federal eram negociados para essas prefeituras e em troca disso eles cobravam uma, uma inscrição né, de 15 mil reais e um prefeito do Maranhão denunciou que teria sido pedido a ele um quilo de ouro. Né? Outro prefeito aqui de Goiás, de Bonfinópolis de Goiás, também disse que teve a proposta de que fizesse o depósito em nome dos pastores e seria é, beneficiado com recursos para a construção de uma escola. Ou seja... né? A palavra aqui é corrupção. Corrupção, é, administração, advocacia administrativa, o que mais? É, né? Então, lamentavelmente, mais um ministro do governo Bolsonaro sai por causa né, e suspeito de corrupção. Ontem, é, os, os sites de notícias os jornais divulgaram que o, eles, esses pastores teriam distribuído bíblias numa cidade do Pará, onde constava a foto dos pastores, a foto do ministro com a esposa, né, a foto do prefeito com a esposa. Ou seja, na bíblia, né, na edição especial feita por uma gráfica do pastor, né, desse pastor, desse falso pastor, né, é bom que se diga isso, é, onde havia foto deles, né, as fotos... Ou seja, o material, além de ser o um material é, vendido de forma irregular, né, eles é, ainda imprimiram as suas fotos, ou seja, deixaram não só as digitais, né, deixaram as fotos do que seria a negociação feita com o prefeito lá do Pará. Ou seja... Ficou insustentável a presença do ministro no governo. O presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, na sua live de quinta-feira, disse que colocaria a cara no fogo pelo ministro, porque o ministro era da sua inteira confiança. No entanto, né, isso foi na quinta, na segunda-feira, o ministro é, pediu a sua demissão. Né? Pediu é maneira de dizer, né? ele foi é, orientado a pedir a sua demissão. Muito bem. O, inclusive havia uma previsão de que o ministro falaria ao Senado na quinta-feira. Vamos ver se, se o Senado vai manter essa, essa audiência, né? Não, provavelmente ela não aconteça. O áudio. O áudio divulgado pelo Jornal Folha de São Paulo foi gravado durante reunião dos pastores com prefeitos, na presença de Milton Ribeiro. E aí, entre aspas, foi o que disse o ministro, né? Porque a minha prioridade é atender primeiro aos municípios que mais precisam. E em segundo lugar, atender, em segundo, atender todos os que são amigos do pastor Gilmar, diz Ribeiro no áudio. Segundo o ministro afirma na gravação, foi um pedido especial, está entre aspas, né, foi um pedido especial do presidente da república, que o presidente da república fez para mim sobre a questão do Gilmar. É, ele sugere ainda uma contrapartida para esses repasses. Então, o apoio que a gente pede não é segredo. Isso pode ser é, é apoio sobre construção das igrejas. Então, o, a, sua, a sua permanência no governo ficou insustentável depois desse áudio, onde ele mesmo, né, ele foi gravado numa reunião com prefeitos, e falando né, dessa prioridade que teria os, os pastores, né? e também de que havia uma contrapartida, né? nesse caso que ele fala de construção de igrejas. Não era construção de igrejas, era compra de bíblias, um absurdo, né? um absurdo, total absurdo. Lamentavelmente, mais um né, que sai é, por causa da denúncia, e aí uma denúncia não é nenhuma uma denúncia, né? na verdade é a própria confissão do ministro, lamentavelmente, é alguém que devia dar um bom testemunho, alguém que devia ser exemplo para o governo, acaba sendo uma pedra de tropeço e acaba sendo é, expulso do governo por causa dessa situação. Né? O presidente disse que punha a cara no fogo por ele, mas parece que desistiu dessa ideia. Né? Resolveu demitir o ministro, os próprios a própria bancada evangélica no Congresso pressionou para que ele fosse demitido, e né, até porque né, existem grupos diferentes que disputam né, esse espaço no governo. Muito bem, ainda no portal, no portal G1, Deta Folha, 53% dos brasileiros acham que corrupção irá Aumentar nos próximos meses Outros 17% dos entrevistados Acham que os casos de corrupção Vão diminuir E 26% entendem que o cenário Não se modificará A pesquisa do Instituto Data Folha, Publicada nesta terça-feira No jornal Folha de São Paulo Aponta que cresceu a percepção Do Brasil de que a corrupção vai aumentar Daqui para frente 53% dos entrevistados Acham que a corrupção Irá se elevar na pesquisa anterior, de dezembro de 2021, o índice era 36%, segundo divulgou o Datafolha. Né? A pesquisa ouviu 2.556 pessoas acima de 16 anos em 181 cidades de todo o país. Foi realizada foi em meio a denúncias que atingem o Ministério da Educação sob o governo Jair Bolsonaro, do PL, com suspeita de envolvimento de pastores em um esquema de propina a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O índice mais alto fora registrado em março de 2021. 67% dos entrevistados achavam, na ocasião, que a corrupção aumentaria. Na mesma pesquisa, 8% acham que a corrupção iria reduzir. Então, a pesquisa do Datafolha, né? o Datafolha é um instituto de pesquisa um dos mais importantes e respeitados do Brasil, trazendo aí a percepção dos brasileiros em relação à corrupção. Né? A grande maioria, portanto, 53% acham que a corrupção irá aumentar nos próximos meses. Ou seja, a corrupção é um negócio do ser humano. Né? A gente precisa entender que o governo pode ser A, B ou C, sempre vai ter aqueles que querem se aproveitar, aqueles que querem puxar a sardinha para o seu lado, sempre tem aqueles que vão pisar na bola. Né? Então, não existe essa de falar, ah, porque o governo tal é, é corrupto, o governo esse aqui não é corrupto. Né? O próprio presidente é, vive repetindo a frase de que nós temos três anos e três meses sem corrupção no Brasil. Será? É só olhar, ouvir os áudios do ministro da Educação né? para ver o que aconteceu, é só ver os processos que foram parados. Os delegados que foram afastados né, das, suas, das suas atividades porque estavam é, pesquisando coisas que incomodavam, né? Para a gente saber se tinha ou não. O portal g também destaca, a INSS. Concessão de benefício chega a demorar mais de cinco meses. Tempo médio de 94 dias em janeiro. Maior número desde abril de 2021. Que era 102 dias já em Tocantins, o período chega a 155 dias. O, em janeiro, o tempo médio de concessão dos benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social foi de 94 dias. O maior desde abril de 2021, quando era é, de 102 dias. No Tocantins, é, chegou a 155 dias. Na verdade, isso aqui, trocando em news, é o seguinte. O INSS... Virou um negócio assim de, de protelar, né? As pessoas vão lá, fazem o que requerimento, pedem a, o benefício e aí fica aguardando, 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 aguardando. Né? O INSS segura os recursos, principalmente os recursos administrativos, né? que ficam 4, 5 anos na gaveta. Não se resolve, não se decide. Aí tem o argumento: não é porque tem pouco funcionário, porque não sei o quê. Não, é uma orientação do próprio governo para diminuir despesas. Né? Porque se não concede o benefício, não tem que pagar. Se não paga, economiza. Né? Economiza em cima dos pobres. Então é isso. Né? Pessoas que estão aí esperando recursos da Previdência, pessoas que estão esperando a aposentadoria, pessoas que entram na Justiça e ficam anos aguardando né? também a, o Judiciário resolver... Ou seja, o cidadão, né, o mais carente, porque quem precisa de aposentadoria, quem é? São os mais pobres, né? Que dependem das aposentadorias, dos benefícios da pensão por morte e outros benefícios que segundo, né, o levantamento aqui, demoram até 155 dias. O ministro do TSE revoga a censura a Lula Paluza, Lula e responsabiliza o Partido Bolsonaro. Raul Araújo disse que a sua decisão tinha sido tomada com base na compreensão de que o evento e não os artistas estimulava propaganda política. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo, que censurou o festival Lola Palusa a pedido do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, derrubou a própria liminar na noite de segunda. Ele acolheu a representação em que a legenda desistia da ação. Presidente atenção nisso o PL entrou com a, com a representação lá, com o processo, para impedir os artistas de se manifestarem lá no show. Agora o próprio PL foi lá e desistiu. Mas desistiu como? Se o show já passou, já acabou. Né? E o próprio ministro que deu a decisão, a liminar, para mandar calar a boca né, dos cantores, ele retirou a liminar. <risos> Depois que o show acabou, não tem nem... Né? Qual é o sentido disso? Né? Pra quê? Pra não deixar o, o caso subir para a corte né? e o ministro ser desmoralizado? Tá certo, né? Mas o Partido Liberal pediu, pediu, né? resolveu recuar. Claro, depois que já teve o efeito que queria, né? Apesar que o efeito saiu pela culatra, né? Porque aí... Todos os cantores, acho que não estavam nem pensando nisso, né? Resolveram ir lá e dar a sua opinião e defender a tal da liberdade de expressão, né? não é? Não tem que ter liberdade de expressão? Então, deixa o povo falar, né? Deixa o povo se manifestar. Ninguém vai calar a, os artistas e o povo por decreto, por sentença, né? É isso. Ainda, então, esse destaque da, do portal Wall no dia de hoje. Muito bem. Rússia anuncia cessar fogo em torno da capital Kiev e muda foco da guerra. Ucrânia propõe neutralidade militar. Países dissimulam metas para cantar vitória. Então, ainda informações sobre a guerra da Ucrânia. É, Bolsonaro tem desgaste, desgaste entre evangélicos por demora em demitir Milton Ribeiro do MEC então aqui também o portal UOL destacando a demissão do ministro segundo o portal o presidente teve desgaste com os evangélicos por demora em demitir o ministro na verdade teve desgaste com os setores né, que eram contra o ministro que na verdade querem ter lá o seu representante e não considerava o, o ministro como representante deles, né? Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais um bloco do programa hora da notícia. Fica aí que eu volto já, já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa hora da notícia, trazendo para você as principais informações do dia. Você ouviu 87.9 esse microfone esse aqui é para saber se tá... Ok, lá na 87.9, né, no estúdio principal da Mais FM. E você ouve também no fmmais.com.br, nosso site. Nosso site está sendo remodelado, está sendo modificado. Né, mais informações, mais notícias para você no site. Também um acesso é, para direto para a rádio Mais FM, e também para a nossa web rádio Mais Gospel, que vai, está sendo transformada na rádio Mais. News, né? Então, a, a novidade é a Rádio Mais News, né? Com mais informações, mais notícias, um foco mais direcionado para o esporte, para a notícia, né? Para a informação. Então, nós estamos inovando, mais uma vez, a Mais FM Inova, trazendo uma programação, vamos dizer assim, né? 80% notícia, e 20% entretenimento. A 87.9 também, né? Com mais informações, com mais música, mais participações da população. É isso a Rádio Mais completando 13 anos né, nesse mês de abril, é o mês de aniversário da Mais Fm e as novidades estão aí para comemorar. Ok, quero agradecer a todos que nos acompanham, um abraço para o Celso Luiz Moreira que está acompanhando o nosso programa na nossa live. A Maria Nova Silva também sempre ligada. A Dona Maria Celina na Vila Goiás, também acompanhando. Quem mais? O meu amigo é, Juan Perón na Vila Jaiara. Sempre acompanha o programa, mesmo quando não dá para ver ao vivo aqui, né? Ao vivo vê depois. Deixa sempre seu recadinho, a sua mensagem. Um abraço para o Juan Perón na Vila Jaiara. Um abraço para o meu amigo Ciro Miguel também, né? Está sumido. E é, fica aí o nosso. Nosso abraço para o ex-vereador, presidente da Câmara, Ciro Miguel. Deixa eu ver quem mais. Meu amigo vereador Alfredo Landim, né? também sempre ligado. tá na estrada aí, mas está sempre acompanhando o nosso programa. O Landim que participa com a gente também toda semana do nosso Opinião Política. É isso. Adriana Pereira também sempre ligada. Maria Santos também lá no centro da cidade, ligadinha a Ellen Martins lá na Espanha sempre conectada né? isso aí, muita gente ligada obrigado pelo carinho da audiência um abraço para o vereador Jackson Charles, ele que é proprietário da Ótica Formosa a Ótica Formosa fica ali na Vila Formosa né? na entrada da Vila Formosa na Sebastião como é que chama lá a rua? É, antigamente era Anderson Clayton né? agora é Sebastião Pedro Junqueira pertinho ali da Igreja Universal o telefone para você é, marcar a sua consulta né? é o 9315-3379 o 3702 9010 quero mandar um abraço também pro pessoal do Sacolão ali do Setor Sul, né? o pessoal lá é ouvinte da Mais FM acompanha a nossa programação, um abraço aí para toda a equipe aí da, do Sacolão, bem na avenida principal aí do Setor Sul né? onde a gente faz lá as nossas comprinhas toda semana pessoal, gente muito boa, tá certo? Um abraço aí pro pessoal do Sacolão um abraço também pro pessoal da Agropires meu amigo júnior, toda a equipe né? onde você pode ter além do, dos cuidados com seu pet, ração medicamentos você tem também é, material para pescaria né? tem material de jardinagem tem casinha de passarinho pra você botar os passarinhos para chocar, né? O que mais? Tem casinha de cachorro, né? Tem muita coisa. Então, tudo que você precisa tá lá na Agropires, lá na Avenida Arco Verde, ali bem no Centro Comercial do Arco Verde. Ok, né? Depois desse merchandagem todo, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz os principais destaques do noticiário de Goiás na manhã desta terça-feira. Vamos ouvi-lo.
1: Sebrae promove reunião para discutir implantação da Copa dos Pirineiros queimos e rindos, Definidos adversários dos goianos na Copa do Brasil. Mãe tortura filha de 8 anos com queimaduras. Eu sou Vólio Santos, hoje é dia 29 de março, terça esses são nossos destaques. Começamos falando de futebol. Na terceira fase da Copa do Brasil, o Goiás vai implantar o FB Bragantino. O primeiro jogo é aqui, o segundo em São Paulo. O Atlético passa o primeiro jogo em Goiânia contra o Cuiabá e o segundo na capital marco de que Importante reunião na série do Sebrae Goiás com as participações de vários setores do turismo, quando se discutiu o lançamento de uma marca da rota dos primeiros queijos de vinhos de, de Goiás. Esse projeto faz parte do outro projeto do 4.0, que vai abranger os municípios de Minópolis, Coruai e Cortalzinho. Por Vila Lima, na do SEBRAE, destaca o desenvolvimento do turismo
0: 4.0. É, nós fizemos uma série de ações de mapeamento no ano passado, pós-pandemia, para poder discutir os planejamentos das 10 regiões turísticas do estado de Goiás. Contemplamos os 79 municípios do Mato Brasileiro do turismo, os municípios goianos que fazem parte, esse ano devem ampliar esse número de municípios. E várias ações foram realizadas e estão sendo realizadas ainda esse ano, por desse trabalho do ano passado. Esse ano a gente está realizando diversos planos, os municipais de turismo com alguns municípios é, parceiros do SEBRAE, inclusive no programa Cidade Empreendedor, realizando também formatação de produtos turísticos e estudos de potencialidade turística.
1: Um dos participantes da reunião foi o prefeito de Pignópolis de Ivaldo Melo, que destaca a importância do projeto roca dos queijos e vinhos. Isso é um produto turístico que vai agregar muito para a nossa região, para o nosso estado de Goiás e sem dúvida nenhuma para os produtores, né? O pessoal da vinícola, o pessoal que vai produzir o queijo, isso tudo vai estar gerando riqueza e gerando emprego na nossa região. Então a gente está muito feliz com essa possibilidade, com essa consolidação dessa roda. O Sebrae é um parceiro que que em todo momento que você chama ele, ele está presente. A base de 23 anos, de estudante de engenharia elétrica que desapareceu no último sábado na cidade de Senador Canedo, foi encontrado a Pedral, na polícia rodoviária Federal na BR-070, em Primavera do Leste, no Mato Grosso. O jovem teria saído de casa atordoado, sem destino certo, e foi encontrado após a barrilha denúncia de sistema sistema desaparecidos, lançado recentemente no site da PRF. Qual o limite da maldade, hein? Pode impossível de se avaliar, pois a cada dia surge um caso mais assustador, mais repugnante. A polícia civil procurou uma mãe suspeita de usar uma colher quente para queimar a própria filha de apenas 8 anos. O crime aconteceu em Alvorada do Norte. A vítima quebrou o conselho tutelar que foi agredida diversas vezes, porque, segundo a mãe, ela come demais. De acordo com a criança, a mãe usava paus, cipós fios e burros para agredir a menina e irmão de 12 anos. Porém, as queimaduras teriam sido praticadas para punir a menina por ter revelado as agressões aos conselheiros tutelares. O um ato que serve de alerta para muitos, hein? Se não tem condições de criar filhos, principalmente psicológicos, olha, que não os tenha, tá? Falando de economia, um dia de conversão no mercado internacional e em bem as expectativas em torno dos juros internos. A cotação do dólar teve a primeira alta após oito quedas consecutivas. A Bolsa de Valores caiu pressionada pela troca do comando na Petrobras. No giro pela política, confirmado ontem mais um pré o governo goiano nas próximas eleições, ontem o presidente Bolsonaro anunciou seu apoio ao deputado-major Vitor Hugo. O prefeito Gustavo Mendanha vejava esse apoio do presidente, mas mesmo assim anunciou que pedirá votos para a reeleição de Bolsonaro. Ultimamente um o Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões a respeito de divulgações de informações de político, tanto através das mídias sociais, quanto em eventos como ocorreu recentemente no festival Lula Palusa, com o cantor Pablo Vittar. O deputado federal José Nelto acha que o STF não tem de intervir atuado como censor partido político. Não pode haver o um ativismo político, do poder judiciário, tanto para beneficiar ou para prejudicar qualquer candidatura. A lei tem que ser usada. Uma censura nós não podemos permitir no país. Por quê? Censurar a arte, a cultura, é o um direito do artista falar o que ele bem quiser, qualquer cidadão. Ninguém pode calar a boca de ninguém. Vivemos uma democracia. Eu quero repudiar. O ativismo do Poder Judiciário, tanto para qualquer candidato, seja ele de qualquer partido, e também o ativismo e o Poder Judiciário, através do STF, querer colocar a censura no Brasil. Censura era no período da ditadura militar. Agora, o que não podemos permitir é fake news, é mentira. Eram essas as informações de hoje que Goiânia informou o Paulo Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as principais informações do dia direto da capital goiana. Né? Quero destacar aí o, o discurso do deputado José Neto, né que eu concordo com ele plenamente, que a justiça não, não deve entrar nessa de agir politicamente. Né? A justiça precisa ser independente. Não deve se envolver em questões Políticas. Agora é interessante porque o, o, o deputado é do Podemos, né? E o um candidato a presidente do Podemos é justamente um que usou a justiça politicamente, né? É, com viés partidário que chegou a, a influenciar de forma desastrosa na campanha de 2018 e que agora, inclusive, se apresenta como pré-candidato à presidência da república né então o deputado está falando contra o seu próprio candidato né seu próprio postulante à presidência que usou exatamente esses artifícios como membro do poder judiciário né agiu politicamente e tomou decisões políticas né sem provas sem comprovação com a realidade tanto que todas as suas sentenças, todas as sentenças desse candidato, elas foram canceladas, foram anuladas, por quê? Porque eivadas de erros, né? Porque não tinha se é, provas nos autos que fundamentasse as suas decisões. Então, o deputado, né, precisa avaliar o seu candidato, o candidato do sua do seu partido, né? Ou será que ele está contra só porque agora ele está de outro lado? Porque quem tomou essa decisão, tomou a decisão apoiando o pedido do atual presidente, né? Então a gente precisa prestar atenção no discurso e na prática, né, dos nossos políticos, né? Porque a, a, às vezes o discurso muda, mas a prática é outra, né? O discurso é um e a prática é a outra. Então fica aí né, a nossa nosso alerta, né? não vá na conversa só do que você ouve, tem que ouvir né, e ver o que, que a pessoa faz nos bastidores, né? o que que, quais são as atitudes. Né? Será que está tá contra agora? Por quê? Né? O outro tinha razão e esse não? Ou será que nenhum dos dois tinha razão? Eu acho que ninguém tinha razão nessa história, né? Muito bem, vamos aos principais destaques dos portais de Goiás. Né, o Jornal Popular destaca, podemos assumir a Detran em troca de apoio à reeleição de Caiado. Tá Estou falando, ó, quem é que está é, recebendo Detran né, em troca de apoio à reeleição do governador atual? Justamente né, o partido do deputado que acabou de falar. Então podemos anunciar apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado da União Brasil na manhã desta terça-feira, 29, quando será confirmada a indicação de Eduardo Machado, primeiro vice-presidente nacional do partido, na presidência do Detran de Goiás. O diretor nacional do partido havia fechado acerto com a pré-candidatura do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, mas mudou de ideia nos últimos dias diante da articulação de Caiado e com argumento de falta de ajuda para fechar chapa a deputados federal. O governador receberá Eduardo, integrantes do Podemos, no Palácio, às nove horas, quando já está prevista a assinatura da nomeação. Ou seja, já foi, nessa né? hora já, já passou. É isso. O ainda no popular, com Marconi na chapa, Patriota estará fora, diz Braga, sobre apoio a Mendanha. O presidente do Patriota em Goiás, o Jorcelino Braga, reafirma o compromisso de, do partido com a pré-candidatura de Gustavo Mendanha ao governo, desde que não haja aliança com o ex-governador Marconi Perillo do PSDB. Se Marconi estiver na chapa, o patriota está fora, relata a coluna. Braga e Marconi têm desavenças históricas e, como publicado aqui, durante o encontro do PSDB no fim de semana, o Tucano se referiu a Mendanha como nosso parceiro, dizendo ainda que estarão juntos em referência à oposição ao governador Ronaldo Caiado. Não tenho vaidade o projeto social completou ele no encontro Tucano. A fala de Braga vem no dia em que o prefeito de Aparecida perdeu a disputa do, pelo PL para o deputado Vitor Hugo, que será o candidato da sigla. Então, tal tá um, como diz outro, né? Uma muvuca aí nos bastidores, definição dos candidatos, quem vai com quem, quem apoia quem. Nós vamos ver isso aí até o mês de julho, quando vai acontecer as eleições, as convenções partidárias, né? Deixa eu ver o que é mais. Ontem o governador Marconi Perillo, o ex-governador Marconi Perillo, deu entrevista ao Jackson Abrão, do Jornal Popular, né, onde reafirma as suas divergências com o governador Ronaldo Caiado né, e a sua postura em relação às, à campanha de 2022. Ele certamente será candidato. Né? Pode ser candidato a governador, a senador... Vamos ver aí qual vai ser a definição do ex-governador de Goiás. Ainda do Jornal Popular, pergunta para Cátia Maria, presidente do PT. José Eliton deve se filiar ao PSB e busca a união no campo progressista em Goiás. Acha possível? E aí a resposta da presidente do Partido dos Trabalhadores: né? Fazemos esse diálogo já há algum tempo e entendemos que há necessidade de enfrentar a ultradireita que destrói o país. E achamos que é necessário fazer uma frente mais ampliada. Vamos derrubar Bolsonaro e precisamos derrubar Caiado também. Ele, Eliton, né, o José Eliton, ex-governador do PSDB aqui em Goiás, acrescenta uma figura no jogo Então, é a presidente o Partido dos Trabalhadores dizendo que né, o José Eliton seria bem-vindo a uma possível coligação, né, a uma parceria aí nas eleições. A deputada Adriana Costa, do PT, entrega na quarta-feira a comenda Berenice Artiaga a três mulheres. A delegada Cláudia Stoffel, Stoffel, a cantora Mirley Maria e a professora Sandra Rodrigues Cabral. A Assembleia tem apenas duas deputadas. Segundo Adriana, é necessário resgatar a memória da primeira deputada do Estado. Então, notícias aqui no... no coluna giro do Jornal Popular. O Diário da Manhã destaca a renúncia do ministro após denúncias de corrupção no MEC. Pedido de demissão do ministro da Educação, Milton Ribeiro, ocorreu no mesmo dia que foi revelado o evento do MEC com a distribuição de bíblias com fotos dele. Como eu disse, eles distribuíram bíblias com fotos dos pastores, né? aqueles intermediários e do próprio ministro. O jornal Correio Brasiliense, Bolsonaro exonera ministro para salvar a reeleição. As pesquisas de opinião também revelaram que as denúncias já estavam começando a contaminar a imagem do presidente da república, além de crise ter saído do controle. Então o jornal Correio Brasiliense disse que o presidente Jair Bolsonaro exonerou na segunda-feira o ministro da educação, o quarto titular da pasta do seu governo, pastor presbiteriano e professor no comando do ministério desde julho, do ano passado, não suportou o desgaste provocado pelas denúncias que havia um gabinete paralelo no MEC, no qual dois pastores evangélicos supostamente distribuíam verbas oficiais em troca de propinas. Então, destaque do jornal Correio Brasiliense sobre a demissão do ministro Milton. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Desejando a você um bom dia, né? um dia tranquilo. Lembrando para você que o nosso programa tem reprise às 20 horas, logo depois da Voz do Brasil, em 87.9, na web rádio mais gospel. A representação às 3 da tarde, às 20 horas e às 3 da manhã. Então, vários horários para você acompanhar o nosso programa através do seu, né, do seu celular, através, no caso da 87.9, através do rádio, né, através também dos nossos sites e também dos aplicativos. Tá certo? Então, várias as oportunidades para você ouvir o programa. Quero abraçar quem está comigo aqui na nossa live. Um abraço para Brenda Souza, sempre ligada. Deixa eu ver quem mais aqui. A Letícia Silva Nascimento acompanhando o programa também. Obrigado pelo carinho. É, deixa eu ver quem mais. O Celso Luiz Moreira com a gente também desde o começo do programa. O Manuel Alves acaba de conectar aqui a nossa live também, obrigado. Um abraço para Maria Santos. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, que sempre nos acompanha também nesse horário agora está trabalhando na escola mas depois ouve o programa através do nosso podcast é isso aí você tem a opção de ouvir o podcast né? e alguns privilegiados recebem também no whatsapp o nosso programa todos os dias pode ouvir a qualquer hora aí, em qualquer lugar é isso aí obrigado pelo carinho da audiência de todos bom, neste terceiro bloco os nossos destaques eu quero destacar aqui o deputado Antônio Gomidi fez, promoveu ontem à noite na Assembleia Legislativa um debate sobre a educação esse debate foi proposto também em homenagem à campanha da fraternidade de 2022, a campanha da fraternidade é feita todos os anos pela Igreja Católica né? um espaço, um tempo de, de discussão, de debate sobre determinados assuntos que são escolhidos anualmente, esse ano o tema é educação. E o deputado Antônio Gomidi promoveu na Assembleia Legislativa, aliás, na nova Assembleia Legislativa de Goiás, uma, um debate né, sobre educação. E ele destaca o seguinte, sessão solene realizada nesta noite de segunda-feira, 28, na Assembleia Legislativa, é para dizer que o nosso mandato está à disposição dos entusiastas que defendem a educação. Nosso mandato é parceiro de toda a ação que visa fortalecer o ensino público gratuito e de qualidade. Agradecemos ao Dom João Justino, ao ex-reitor da PUC e nosso pré-candidato a governo, Volmir Amado, à reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, pela Defesa Diária de da Educação. Agradecemos também a pessoa do padre Cleiton Bergamo, representante da Diocese de Anápolis, todos os que estiveram conosco nessa solenidade tão importante. Então, o deputado Antônio Guamite, prestando contas aqui da, a, da do debate, né, especial que teve ontem na Assembleia Legislativa sobre educação e é claro também, né, com a participação de autoridades religiosas que debatem esse assunto na campanha da fraternidade de 2022. Então, fica aí o destaque. O deputado é, fez essa assembleia ontem, lá na. Essa assembleia não, né? Esse debate na Assembleia Legislativa. Ainda. Ainda. Do mandato do deputado Antônio Gomes, de retorno presencial da, na UFG para o ano letivo 2022 é aprovado pelo Conselho. É, aos poucos a vida está voltando à normalidade, destaca aqui para a matéria do Jornal Popular sobre a volta, o retorno presencial das aulas no, na UFG, né, depois da vacinação, depois de todos os cuidados com a saúde que foram tomados aí nos, nos últimos meses. Muito bem, vamos ao noticiário, noticiário aqui da cidade, o portal Contesco. Destaca o seguinte, fim de semana teve muita agitação no cenário político. Em Goiás, o União Brasil realizou o um encontro em Jaraguá, que serviu de âncora para o lançamento da pré-candidatura à reeleição do governador Ronaldo Caiado. Em Brasília, o PL realizou o um encontro nacional, que foi praticamente uma largada à pré-candidatura de reeleição do atual presidente. Em meio às polêmicas do Festival Lula-Palusa, o fim de semana foi de muita agitação no cenário político. Em Brasília, o Partido Liberal organizou um encontro nacional que reuniu centenas de correligionários simpatizantes à pré-candidatura à reeleição do presidente atual. Aliás, o evento era, de fato, para ser lançado o lançamento da pré-campanha, mas, por recomendação de assessores, o evento teve que mudar seu formato para não dar áreas de um ato de campanha antecipado. Né? Os juristas do partido orientaram o seguinte, olha, esse tipo de evento é propaganda eleitoral antecipada, não pode ser feito. Aí eles mudaram né, a divulgação, mas o evento foi feito contrariando a legislação eleitoral. Né? Por quê? Porque a lei eleitoral diz o seguinte, você só pode fazer comícios e pedir voto depois da convenção partidária. As convenções só vão acontecer no mês de julho. Então, antes disso, é, todas essas ações, carriatas, é, passeatas, elas são ilegais, né? Podem, inclusive, é, impugnar a candidatura do, dos pretensos candidatos, né? Dos pré-candidatos. Então, a assessoria jurídica orientou, mas acabaram fazendo do jeito que queriam, né? Pode ter consequência, pode. Né? basta a assessoria jurídica dos adversários é, entrarem com as ações o portal do jornal Contexto também destaca a demissão do ministro né, da educação Milton Ribeiro deixa o MEC após escândalo dos pastores o ministro da educação Milton Ribeiro pediu demissão do cargo na segunda-feira a exoneração foi publicada em edição extra do diário oficial da União ele sofria pressão depois de ter áudio vazado, em que trata, em que relata priorizar verbos do MEC para municípios indicados por dois pastores evangélicos, a pedido do presidente. O problema não era só a intermediação, o problema era o pedido de, de propina que era feito por eles, né? Por isso o ministro caiu. O presidente, na semana passada, disse que pô a, punha cara no fogo por eles, mas parece que mudou de ideia, né? Então o Jornal Contexto também destacando esse que é o assunto do momento. O Portal 6 também destaca cidades e regiões em que partidos e pré-candidatos ao governo de Goiás estão de olho. O Portal 6 apresenta nesta segunda-feira 28, segundo episódio do quadro Politizando uma série de vídeos semanais que aborda o funcionamento da política de Goiás e do Brasil. Então, na verdade, o Portal 6 está promovendo aqui o o seu canal, né, onde está falando da política estadual na abordagem mostrando que as principais cidades de Goiás são objeto né, da, da atenção dos candidatos. Né? E, é claro, Anápolis não está de fora dessa, já que Anápolis é o terceiro maior eleitorado de Goiás. Né? E a influência da cidade é importante para todos os candidatos. E o Portal Contexto destaca né, a presença do do Gustavo Mendanha, né, pré-candidato aqui na cidade, a preocupação do Partido dos Trabalhadores com a cidade, a preocupação do Ronaldo Caiado com Anápolis, e menciona, é claro, outras cidades como Lusiânia e o entorno do Distrito Federal, né, a própria Aparecida de Goiânia. Então, uma matéria interessante do Portal 6. Né, depois, se você quiser ver mais detalhes. Vai lá né, no Portal 6 que você verifica. participação do eleitorado jovem goiano caiu mais da metade em 10 anos. Né? O Portal 6 também destaca a questão da, do título eleitoral. Né? Quem, tem, quem vai fazer 16 anos até o dia 2 de outubro, pode fazer o seu título eleitoral. Né? Então, é, quem tem entre 16 e 18 anos, o voto não é obrigatório, ele é... Você pode votar ou não. Agora, a recomendação é, tire o seu voto e vote, né? posicione-se, porque se você não se posicionar, alguém vai votar por você. Né? O jornal Portal 6 destaca que a população abaixo de 18 anos participa cada vez menos no período eleitoral. Em 2010 para 2020, a participação de jovens caiu pela metade saindo de 61% para 31,09%. Então, uma matéria é importante. O fato é, quem decide o preço da gasolina, do arroz, do feijão, da escola, né, do leite, são os políticos. Né? Então, se você quer dar a sua opinião, vote, né? escolha aquele que você acha melhor. Né? Analise qual é o melhor nome, qual é a melhor pessoa. Porque depois não adianta reclamar, né? Então, vai lá e dê o seu voto. Se você não tem título ainda, faça o seu. Né? É só entrar lá no site do, do Tribunal Superior Eleitoral. Você vai precisar do documento pessoal, né? Identidade e também do comprovante de endereço. Acho que é só isso. Fácil. Tá assim. Bom, o portal de Anápolis destaca a pesquisa Big Data para governador de São Paulo. Haddad tem 27%, França e Tarcísio tem 14%. Então, a pesquisa eleitoral para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é o maior do Brasil, é o mais rico, né? Mais importante. E a pesquisa lá está nesse, desse jeito. O Fernando Haddad, do PT, tem 27%. O Márcio França, do PSB, e o ministro Tarcísio Freitas, do Republicanos, tem 14 cada um, né? A eleição está marcada para outubro. Na sequência do cenário, com mais nomes, aparece o vice-governador Rodrigo Garcia, do PSDB, com 6%, e a deputada federal, o presidente do Podemos, Renata Abreu, com 2%. Então, uma pesquisa aqui relacionada à campanha eleitoral para o governo de São Paulo, é o destaque do portal Anápolis. O portal Anápolis, Anápolis, é o portal de Anápolis, que eu disse. Né? O portal Anápolis, meu amigo Richelson Xavier, também tem uma matéria aqui sobre as eleições. PT quer aliança com todos que decidirem enfrentar Bolsonaro. A cúpula do PT aprovou nesta quinta-feira uma ampla política de alianças que ultrapassa as fronteiras de esquerda para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro nas eleições. Com isso, até mesmo partidos que apoiaram o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016 como o MDB, o PSD e o PSDB, poderão integrar as coligações nos estados. Na prática, o PT está preocupado com o crescimento de Bolsonaro nas pesquisas. A ordem é evitar o salto alto e o clima de já ganhou. Dirigentes do partido querem que Lula tenha um calendário de atividades nas ruas o quanto antes. É, é cedo, né? O negócio de rua é na campanha eleitoral. A campanha começa em julho. É, mas o é isso é, Vitor Hugo se filia ao PL será candidato de Bolsonaro em Goiás né? outra matéria do portal Anápolis o Vitor Hugo, deputado deve ser o candidato apoiado por Bolsonaro aqui no estado de Goiás é o destaque também do portal Anápolis é isso esses os destaques de hoje, as notícias do dia estão aqui no programa Hora da Notícia quero agradecer a todos que estiveram com a gente nesta manhã, amanhã às 10 horas tem programa ao vivo e você pode ouvir também nas reprises da Rádio Mais FM e da Web Rádio Mais gospel ok? Obrigado a todos, um abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir, né? Fique com Deus boa boa terça-feira e até o próximo programa